0: arrepentidos. Ahí donde usted está, le voy a pedir que levante su mano y diga conmigo arrepentidos. Dígalo una vez más. Usted que está aquí también, los de los de media, por favor. Todos no estamos muchos aquí, pero todos ustedes levanten su mano y repitan conmigo arrepentidos. Dígalo una vez más, arrepentidos. Una vez más, arrepentidos. Quiero decirle eh, que la palabra arrepentidos, la mayor parte de las personas, no es lo que muchos entienden o piensan que es la definición de la palabra arrepentimiento. Entonces, la mayor parte de la iglesia no entiende el verdadero significado de lo que es arrepentimiento. Normalmente la gente lo asocia como solo volverse del pecado o dejar el pecado. Esa es la definición que está en un alto porcentaje de la iglesia, la cual Cristo compró a un precio incalculable de sangre, y lo que mucha gente que no conoce al Señor piensa al querer arrimarse a una iglesia o al buscar tener un encuentro con Dios, simple y sencillamente piensa que solo es volverse del pecado o dejar de pecar. Arrepentimiento significa cambiar de mente, escuche bien, arrepentimiento significa Significa cambiar de mente, el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado Un cambio de conducta en tu vida y en mi vida, en otras palabras arrepentimiento O en palabras sencillas arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y de actitudes, diga conmigo, levante su mano ahí donde está, todo lo de mí de aquí también Levante su mano y diga conmigo cambios, cambio? ok Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 y 2 Le voy a leer en la versión, palabra de Dios para todos Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2 Varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Escuche bien, la versión que usted tiene la reina Valera del 60 dice, arrepiéntanse de todos sus pecados, pero en esta versión habla exactamente de lo que significa arrepentimiento, que es cambiar de mente, entonces dice, dice Juan el Bautista, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca, Juan el Bautista fue el primero que empezó a predicar acerca del cambio de mentalidad y del cambio de la manera de vivir. Primero que nada, él fue el que empezó. Número dos, ¿quién continuó con esto? Mateo capítulo 4, versículo versículo 17. Le leo en la misma versión, palabra de Dios para todo. Dice, desde entonces... Jesús comenzó a anunciar, escuche bien, primero Juan el Bautista, segundo Jesús de Nazaret, desde entonces Jesús comenzó a anunciar cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Wow, volvemos a rep de todos sus pecados pero en esta versión dice exactamente el significado de, de la palabra arrepentimiento Jesús dice cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ya está cerca y continúa Hechos capítulo 2 versículo 1. Hechos capítulo 2 versículo 37 al 39 Les sigo leyendo en la palabra de Dios para todos Al escuchar esto Todos se conmovieron profundamente Se sacudieron, se estremecieron literalmente Y le preguntaron a Pedro Y a los otros apóstoles Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo cambien su manera de pensar y de vivir. Tercero, primero Juan el Bautista, después Jesús mismo y, y, y tercero, los apóstoles encabezados por Pedro dicen cambia su mané, cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, así Dios les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Verso 39, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Escuche bien, siempre... Ha sido el mismo patrón de Dios. Creer. Cambiar. Y obedecer. Repito. El patrón de Dios es el mismo. Cree. Cambia. Y obedece. Póngame mucha atención en esto. Porque es aquí donde estamos perdidos. Vuelvo a repetir. El patrón de Dios. Siempre ha sido. Cree. Cambia. Cambia. Y obedece Ahora Aquí voy a entrar en el tema Donde está el error La iglesia Enfatiza mucho En lo que es la obediencia Y déjeme decirle Entonces tenemos que ser desobedientes Claro que no Claro que no Pero tenemos que ir a la raíz De lo que Dios nos está diciendo para que podamos apoderarnos de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. En el corazón de Dios hay un, un, hay, hay, hay un anhelo ardiente por desatar bendición sobre tu vida y mi vida, sobre la vida de todos los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Entonces, le vuelvo a repetir, la iglesia enfatiza mucho en la obediencia y la obediencia no es la raíz de la salvación. Uy, ¿escuchó bien? A ver, destápese los oídos, yo porque traigo los monitores aquí, pero destápese los oídos. La obediencia no es la raíz de la salvación. La raíz de la salvación es la creencia, es creer, es la fe, no la obediencia. Por eso tenemos un problema con los pecadores que no se arrepienten. Porque hay una lista tan grande y un estándar tan alto para alcanzarlo que se hace imposible obedecer todo lo que la iglesia ha estado enseñando en estos últimos años, en estas últimas décadas. Escúcheme bien, primero crees y después obedeces, vuelvo a repetir Primero creemos y después obedecemos, mire la gente piensa que desobedeció a Dios Por eso regresó al pecado y esto no es así Primero dejaste de creer y luego vino la desobediencia. Uy, 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 uy. No vino la desobediencia primero. Vino primero el dejar de creer en ese Dios todopoderoso. Y entonces al dejar de creer viene la desobediencia y... Entonces la gente está pensando que por desobedecer a Dios regresó al pecado. No es porque desobedeciste, es porque dejaste de creer. ¡Wow! Está acá conmigo. Esto no es así. Lo vuelvo a repetir y voy a hacer énfasis porque la iglesia ha enfatizado mucho acerca de ser obediente. Pero no es la raíz de la salvación Primero dejaste de creer Y luego como consecuencia Vino la desobediencia A ver, vayamos aquí O vayamos allá O vengamos acá O vayamos allá a la escritura La palabra dice No te he dicho que si crees Mirarás la gloria de Dios Póngame atención no dice, no te he dicho que si obedeces, ay, 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 no te he dicho que si obedeces mirarás la gloria de Dios. No dice eso. Dice, no te he dicho que si crees mirarás la gloria de Dios. Y usted puede recorrer toda la escritura. Dice, dice la palabra del Señor, para el que cree, nada es imposible, regresamos, no dice para el que obedece, todo es imposible, no dice así, Dios dice, para el que cree, todo le es posible, Qué impresionante, esta palabra, te va a traer paz, y esta palabra, te va a regresar el aliento, esta palabra el aliento para vivir una vida victoriosa No podemos seguir haciendo énfasis en la obediencia Puesto que la raíz de la, de la salvación no es la obediencia Escúcheme bien, la semilla de creencia siempre dará fruto de obediencia No puede haber obediencia si usted no cree primero Saca conmigo No puede haber obediencia Si no crees primero Si yo no creo en una persona ¿Cómo la voy a obedecer? es Saca conmigo Primero en las relaciones de la humanidad, en los acuerdos entre naciones, en los acuerdos entre familias, en los acuerdos matrimoniales, en todo tipo de acuerdos sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle que primero hay que creer y después obedecemos. Usted no puede obedecer a algo o a alguien que no Cree en eso, está acá conmigo, mire cuál Es el problema, la gente siempre está Viendo el pecado Entonces y se condena a causa del pecado ¿Sabe qué dice la palabra? Que ya no hay Más condenación para los que están en Cristo Jesús Escuche bien, no hay más condenación, nadie te puede acusar, nadie te puede condenar, no importa lo que estés haciendo, dice la palabra que para los que creen en Jesús no hay más condenación, pero cuál es el problema, el problema es que la humanidad, la gente, la misma iglesia Empieza a condenarse por causa del pecado Deja de condenarte por lo que hiciste mal Deja de condenarte porque desobedeciste Deja de estar enfocado en lo que hiciste mal Y enfócate en la poderosa palabra que dice Que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús Y dice su palabra que todos los pecados han sido perdonados para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Escuche bien. Deja de condenarte por lo que hiciste mal. Deja de condenarte y quita tus ojos del asqueroso y sucio pecado. Y pon tus ojos en Jesús. El autor y consumador de creer, ay, ay, ay El autor y consumador De la fe Voy a continuar porque creo que aquí nadie me dice amén Escuche bien, pastor ¿y en, qué, ¿En qué usted fundamenta Que la obediencia no es La raíz de la salvación? Vamos allá Vamos allá Déjeme decirle Que la obediencia estaba Puesta en el Antiguo testamento a los que Caminaban bajo la ley Allá voy los que caminaban bajo la ley Enfatizaban Mucho En la obediencia Pero nunca En creer Ahí voy Con esto Le voy a aclarar muchas cosas Los de la ley La iglesia primitiva No creyeron En el Mesías Uy tanto fue lo que no creyeron Por estar enfocados en la obediencia En las leyes Que ciertamente fueron establecidas por Dios Pero era imposible cumplir todas las, las leyes Está acá conmigo Tanto así fue que no solamente no creyeron en el Mesías Sino que hasta lo crucificaron Escuchó bien, lo, cru, lo crucificaron, ellos eran fieles, obedientes de la ley Y no creyeron en Jesús aún en este tiempo Usted va a Israel, si no ha estado en Israel hay un proverbio judío que dice que ningún hombre en la tierra. Sobre la faz de la tierra debe de morir sin antes conocer Israel. La tierra santa. Usted le pregunta a un judío en Israel. Le pregunta quién es Jesús y te dice no sé quién sea Jesús. No lo conoce. Y los que han ido un poco más adentro. Lo conocen, pero dicen, ¿quién es Jesús? Y te dicen, oh, Jesús fue un hombre que vino e hizo el bien y eso es todo. Pregúntele a un judío, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Ahora, ¿cómo pueden creer en Jesús si ni siquiera saben quién es? Y los que saben lo tienen clasificado como un buen hombre, un buen samaritano, como hay tantos en el mundo. Entonces, ¿cómo, cómo, por qué es que ellos están enfatizados o están obsesionados y enfatizan mucho en obedecer la ley? Y escuche, la salvación, la raíz de la salvación no es la obediencia, es la fe. Es creer en Jesús. Es más, voy a ir más adentro. Ya que, me, ya que entré aquí en esto. Escúcheme bien. Los judíos de hecho nunca recibieron milagros. Los milagros... Los recibieron los que creyeron, fueron los que recibieron los milagros de Jesús y de los apóstoles. Ellos no hubo un solo, voy a entrar más, no hubo una sola persona que recibiera por obedecer la ley un milagro. Ni un fariseo, ni un doctor de la ley, ni un sacerdote que obedeciera únicamente la ley recibió un milagro divino. Never. Nunca. Pastor. Pero ¿por qué me está trayendo esta revelación porque Dios me la dio? Mire lo que hizo Abraham. Usted sabe que Abraham es llamado el padre de ¿qué? ¿De la obediencia? No. ¿El padre de qué? Ahí que está en su casa cómodamente. ¿El padre de qué? De la fe Abraham es llamado El padre de la fe Escúcheme bien Escúcheme bien Cuando Dios se le aparece A Abraham Le dice deja tu tierra Y tu parentela y vete a la tierra Que yo te mostraré Y Abraham obedece Y se va, escúcheme bien Después no podía Tener un hijo, usted ya conoce Toda la historia y después tiene a su hijo Abraham con Sara, escuche bien se cree que Sara cuando Abraham le dijo la pastora me estaba comentando Dice cuando Sara estaba eh, cuando Abraham llegó a, a la tierra desconocida y tomaron a Sara y Dios le dijo Como Sara es una mujer muy hermosa di que, tú eres, que es tu hermana y no tu esposa para que no te maten Escuche, dice la palabra que la mujer era hermosa y se cree que tenía 65 años. Mujer, tú que me estás viendo y tienes 65 años, eres una mujer hermosa. ¡Wow! Está acá conmigo. Entonces, y tuvo un hijo. Escúcheme bien. Y cuando tuvo el hijo, Dios se le aparece y le dice: Entrégame a tu hijo. Escúcheme bien. Entrégame a tu hijo. Y Abraham dijo, aquí está. Y dijo, "Sacrifícalo. Sacrifícalo." Abraham lo llevó al monte y lo llevó a una montaña para llevar, para crucificar, para eh, presentar en sacrificio a su hijo. Escúcheme bien. Abraham obedeció primero, no, no obedeció primero Porque por eso es llamado el padre de la fe Abraham le creyó a Dios, subió a la montaña Preparó el altar, amarró a su hijo y lo presentó Como un sacrificio, primero le creyó a Dios Después obedeció, por eso preparó el altar Hizo todo y cuando iba a, cruzar, iba a, a, a a, a presentar En la ofrenda Y lo iba a sacrificar Escuche bien Una voz del cielo dijo Abraham hijo detente No le hagas nada Al muchacho Porque he visto Que eres Un hombre que me ha creído Y has obedecido Por eso Abraham Es llamado el padre de la fe. Qué bendición tan grande. No el padre de obediencia. Recuerden, le doy un principio, apúntelo por favor. Toda semilla de fe siempre producirá un fruto de obediencia. Repito, todo, toda semilla de fe, toda semilla de fe siempre producirá un fruto de obediencia. Obediencia eh, Mira usted el patrón Primero Es creer Le dije primero Es creer, luego vienen Los cambios y después viene La obediencia, ahora Creer cuando Tú crees puedes Obedecer en este caso Abraham creyó a Dios Le creyó a Dios Obedeció y después vino La providencia Escúcheme bien, dice que después de eso Volteó a un lado y estaba un carnero, un cabrito Enredado en una zarza y dijo He ahí el animal del sacrificio Por causa no le dijo de obedecer No fue por tu obediencia, fue por tu fe Que yo he actuado y he proveído De una manera sobrenatural Denle un fuerte aplauso al Señor por esto Qué bendición tan grande, mire el error en el que nos encontrábamos, mire el error en lo que la iglesia está metida hasta este tiempo, hay un error, hay un error de apreciación y de entendimiento, porque el diablo te quiere mantener Enfocado en el mal, en el pecado, en lo que errastes, en lo que fallaste, eh, te quiere tener enfocado en la desobediencia y te dice y te machaca eres un hijo desobediente y rebelde por eso Dios te ha abandonado escúcheme bien Usted dígale yo he desobedecido. Tal vez he fallado. Errado porque no soy perfecto. Pero déjame decirte. Que yo sigo creyendo. En el Cristo resucitado. En el Cristo de la gloria. En el Cristo. Oh, en el Cristo santificado. Sigo creyendo. Junte sus palmas. Y dele un fuerte aplauso al Señor. Por esto. Qué bendición. No nos enfoquemos. En el pecado. Ni tampoco en la obediencia Enfócate en la fe, en la creencia Porque eso va a generar obediencia Y también provisión sobrenatural Vayamos, estoy ya casi terminando Quiero que vaya al libro de Oseas Oseas Quiero que vaya al capítulo 3 Versículo 19 Vamos allá Oseas capítulo 14, perdón 14 versículo 2 Perdón por el error ahí Oseas capítulo 14 Versículo 2 dice Presenta tus confesiones Y vuélvete al Señor Dile Perdona todos nuestros Pecados y recíbenos Con bondad para que Podamos ofrecerte Nuestras alabanzas Escuche bien Presenta tus confesiones los errores y las fallas. Para que usted presente una confesión. Primero necesita creer. Para poderte volver al Señor. Primero tienes que creer. Y después confiesas. ¿Está acá conmigo? Entonces y dile. Perdona todos nuestros pecados. Y recibenos con bondad. ¿Sabe qué? Dios sigue siendo un Dios bondadoso. Un Dios benevolente, un Dios que se complace Cuando alguien en la tierra cree en Jesucristo, su Hijo amado Escuche bien, en el cielo hay una fiesta cada vez que alguien se arrepiente Ay, 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 no hay una fiesta en el cielo cada vez que uno obedece No, 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 no cada vez que uno cree en el perdón de pecados y las promesas de vida eterna, entonces hay una fiesta en el cielo. Porque primero se cree y después se obedece. ¿Está acá conmigo? Diga conmigo, Dios sigue siendo un Dios bondadoso, un Dios benevolente, un Dios de misericordia. Dios sigue siendo Dios. Amén. Junte sus palmas, por favor. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué es que hay ciertas personas que están en la iglesia, que están eh, pregonando que son hijos de Dios, que, hay, eh, eh, que son obedientes en todo a Dios, pero no hay un fruto de alegría o de gozo en sus vidas. Está acá conmigo. ¿Por qué es que sucede que de repente nos encontramos con personas con una raíz de amargura? Y están en la iglesia, tienen dinero algunos, algunos no van a la iglesia. Tienen comodidades, tienen bienes, tienen lujos Tienen todas las cosas pero hay una raíz de amargura Usted se ha preguntado por qué Cómo es que un hijo de Dios puede tener una raíz de amargura Vaya al libro de los hechos Capítulo 3 Verso 19 al 21 Verso 19 al 21 Aquí va le leo ahora en la Biblia, palabra de, de Dios para todos. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir una vez más. Escuche, una vez más. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Primero cambiamos la forma de pensar y de vivir. Nos volvemos a Dios porque creemos en Él. Nos volvemos a Dios y Él nos perdona todos los pecados. Verso 20. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. ¿Qué estamos viviendo en esta crisis? Dios está renovándonos. Dios está transformándonos Dios está cambiándonos Dios está, nos tiene En un momento donde Él está restaurando los Corazones, está restaurando Las relaciones, está restaurando La comunión con sus hijos Dios está al control De todo, esos Tiempos van a venir, entonces El Señor les mandará esa época Que Él ha predicho, serán Tiempos de alivio y renovación les enviará el Mesías a quien él escogió, es decir a Jesús Pero él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelvan a poner en orden Todas las cosas, en el desorden Dios no habita Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de sus santos profetas Hay una versión que dice que Vendrán, dice vuélvanse al Señor, dice y vendrán tiempos de refrigerio, está acá, es vendrán tiempos de refrigerio En esta versión dice que vendrán tiempos de alivio y de renovación, yo declaro en esta mañana mediodía, yo declaro que viene, vienen tiempos Tiempos de refrigerio, vienen tiempos de alivio y tiempos de renovación para todos aquellos que han creído en esta mañana Y con el hecho de creer ya Dios puede bendecir tu vida, puede bendecir tu, tu, tu familia, puede bendecir por el hecho solamente de creer Dios puede desatar una bendición financiera Puede desatar una bendición de sanidad Puede desatar una bendición de liberación Puede restituir todo lo que hayas perdido Dios es el Dios todopoderoso Tiempos de refrigerio, tiempos de alivio Y tiempos de renovación vienen a tu vida En este momento en el nombre poderoso de Jesús ¿Cuántos creen conmigo esta palabra? está acá conmigo estoy terminando wow qué palabra tan poderosa qué palabra tan poderosa cuánta gente perdida porque se le ha mal enseñado y yo me incluyo tal vez yo también mal enseñé hace muchos años atrás pero hoy que estamos en, en, en un nuevo tiempo de Dios hoy que estamos viviendo tiempos nuevos de Dios Dios está dando una revelación fresca a todos sus hijos. Escuche bien, porque la gente no se arrepiente porque está enfocado en lo mal que está haciendo, porque le han dicho en la iglesia es que si no obedeces te vas a ir al infierno. ¿Cómo quieres obedecer si todavía no crees? Ay 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 ay. Entonces, déjeme déjeme decirle. La gente dice para obedecer a Dios Tienes que amarlo Si no lo amas cómo lo obedeces Está acá conmigo, déjeme decirle No se trata de tu amor Ni de mi amor Hacia Dios, no se trata Del amor que tengamos por Dios Se trata del amor Que Él tiene por Nosotros Eso es diferente ¿Qué dice? La palabra dice Porque Él Nos amó primero él nos amó primero, entonces es su amor primero, dice, porque Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él, segundo, y por eso es que somos salvos, tenemos que entender, no se trata a dónde tú y yo vayamos, sino lo que verdaderamente importa es quién va con nosotros, ¿Quién está con nosotros? ¿Quién está contigo? No se trata de quiénes somos Sino se trata de quién es Él Sabe que somos misericordiosos Para con los demás Somos justos y misericordiosos Con los demás Porque por, por su misericordia Por la misericordia de Él Escúcheme bien No se trata de qué tan fiel Usted y yo seamos Se trata de su Fidelidad ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Ahora, termino con esto, arrepentidos, la palabra arrepentidos o arrepentimiento, escuche bien, significa un cambio de mente, tienes que cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir, es un patrón repetitivo, tú que me estás viendo, es un patrón repetitivo, crees Obedeces, obedeces viene la provisión sobrenatural Crees, cambias tu manera de vivir Crees, cambias tu manera de pensar Cuando tú crees es que va a venir el cambio de vida Y el cambio de pensamiento Una vez que hemos cambiado nuestra manera de vivir Y hemos cambiado nuestra manera de pensar Entonces es que viene la obediencia y a causa de la obediencia viene la prodición sobrenatural. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Qué bendición tan grande. Con esto quiero cerrar y voy a orar. Tenemos que dejar de quitar nuestros ojos y nuestro pensamiento de las fallas, los errores, y los pecados que hemos cometido Y cambiar Nuestra mirada Hacia Dios Hacia Jesús Porque Él es el autor Jesús dice la palabra Que es el autor y consumador De la fe Está acá conmigo Entonces es por creer Que viene la salvación Si tú estás conectado Que lo estás y me estás mirando el hecho de que estés conectado es porque has creído si no estuvieras en otro asunto pero te has conectado y los que se han de conectar en diferido se van a conectar porque están buscando algo están creyendo en que pueden recibir algo a través de esta transmisión el simple hecho de creer Va a generar un cambio en tu vida, la palabra va a generar cambios en tu vida. Porque es la palabra de Dios, no es lo que yo te diga que hagas, no es lo que tu papá y tu mamá te diga que hagas. Sino lo que la palabra de Dios dice que hagamos, alguien puede decir amén a esta palabra. Yo quiero orar, quiero orar en esta mañana, quiero que se pongan de pie todos aquí. Ahí en su casa también quiero que se ponga de pie, ahí donde está cómodamente sentado. Y yo quiero que usted comparta esta predicación, esta transmisión. Compártala con sus contactos, con sus amigos y familiares. Vuelva a ser usted un canal de bendición. ¿Para quién? Para todos. Cuando usted, usted comparte una transmisión como estas. Va a generar, va a ser un canal para generar bendición a las personas así que ahí donde está levante sus manos, cierre sus ojos oremos Padre Celestial te damos gracias en esta mañana mediodía gracias por tu palabra gracias por tu revelación, Padre yo declaro en este momento que la palabra que se ha escuchado hoy, la palabra que se ha declarado y predicado hoy se hace rema en la vida de todos los oyentes se hace rema en la vida de todos y cada uno de ellos y la revelación que viene de la palabra rema es en este momento puesta a tu disposición hoy declaro que la palabra ha sido revelada ha sido quitado el manto que no te dejaba ver Que no te dejaba Disfrutar De las bendiciones de Dios Hoy en este día En el nombre poderoso de Jesús Declaro Que a causa de la fe Que a causa de creer Obedecerás Vendrán los cambios a tu vida Obedecerás y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo. Vendrán como un río sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre yo declaro. Todas aquellas personas que están. En situaciones difíciles a causa de esta crisis. En situaciones Señor a causa de esta pandemia. Hoy en este momento Padre declaro que la medida de fe que tú has puesto en cada uno de los seres humanos que habitan y viven en la tierra padre hoy se activa la medida de fe yo activo la medida de fe que has depositado en cada uno de ellos con la autoridad que usted me da Señor y desde este asiento de autoridad yo declaro activada la medida de fe sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús y en la fe el creer generará cambios en su vida Señor y traerá obediencia y la obediencia traerá bendición en medio de esta crisis después de esta crisis en el poderoso nombre de Jesús Jesús Amén y Amén. Junte sus palmas ahí donde está, por favor. Junte sus palmas, Déle la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Y bueno, esta palabra no puede dejarla ahí. Compártala con sus contactos, familiares, amigos, vecinos, con quien usted quiera. Y vuelva a ser un canal de bendición. Muchas gracias por haberse conectado a esta a su casa, MIMS Church, les damos las más sinceras gracias, y los esperamos, en nuestras próximas transmisiones, todos los días, nuestra cadena de oración unidos 714, de 5 a 6 de la mañana, ininterrumpidamente miércoles, nuestras noches de oración, y los domingos, nuestro servicio online, en punto de las 10 y media, bendiciones a todos, y les recuerdo, conectados con MIMS,